0: Dag, publiek, dames en heren. Dank u voor uw talrijke opkomst. We hebben denk ik een schitterende omgeving, een theaterzaal, nodigt altijd uit tot veel verbeeldingskracht, maar ook veel aandacht, omdat het podium zelf zo centraal staat en jullie in een lekker plusje zetel kunnen hopelijk genieten van wat hier aan bod zal komen. We hebben een schitterende gast, iemand die ja, veldwerk achter de rug heeft, jarenlang, of toch op zijn minst twee jaar, heel intensief. In de city, in de, het financiële centrum van de wereld, toch zeker van Europa. Ja, als een antropoloog de gedragingen, de individuen en het systeem heeft proberen te observeren. En dat gevat heeft in een boek, een boek dat pas uit is. Waar jullie straks ook kunnen even in bladeren, want buiten, bij het buitenkomen is er nog een mogelijkheid om een signeersessie met Joris Luindijk, onze gast, te doen. En ik wil graag met hem te volgen gedurende de drie kwartier die we hier hebben, met, met hem hebben een, een gezellige babbel, alsof we in het salon zitten, waarin jullie kunnen van meegenieten, over wat hij uiteindelijk heeft ontdekt en ja, wat hij wil communiceren met dit boek, wat hij wil meegeven met elke lezer die zich daarin zal verdiepen. Wat mij interesseerde als journalist, ik ben zelf iemand die jarenlang de financiële economische sector heeft opgevolgd en nog altijd dat ook doet vanuit de tijd. Een Brusselse krant hier, een krant in Brussel gevestigd, maar een Belgische krant. Ik heb destijds ook bij NRC gewerkt, heb daar ook een evolutie mee gemaakt in de financiële economische sector, vooral toen de banken het slagzij begonnen te maken. En Joris heeft eigenlijk vanaf 2011, als ik het goed heb, tot 2013, toen volle zijn veldwerk in de city zelf, het hart van de financiële economie, uh, gedaan en daar als antropoloog geprobeerd te doorgronden wat er uiteindelijk misloopt. Niet alleen misliep, maar ook misloopt. Wat mij interesseert is, uh, het lijkt een boek op het eerste gezicht die ons wil voor onheil waarschuwen, maar er zitten ook een aantal opvallende vaststellingen in die op het eerste zicht ook als goed nieuws klinken en daar wil ik mee beginnen. Eerst en vooral, Joris, ik las in je boek, er is niet meteen sprake van een complot of een samenzweringstheorie. Er zitten geen mensen aan de stuurknoppen in een, in een beperkte uh, cockpit om bij zo'n spreken ons crisissen met crisissen om de oren te slaan.
1: Ja, dat is, maar ik weet ook, ook want, of dat goed nieuws is. Want het is een beetje hetzelfde als in het Midden-Oosten, daar heb ik daarvoor gezeten vijf jaar. En daar waren Palestijnen ook altijd van overtuigd, heel veel Palestijnen, dat er een Joodse wereldsamenzwering was. En dan dacht ik ook, dat is veel te optimistisch. Want, want dan betekent dus dat er een, een kern is, een centrum, een plek... van waaruit alle, alle narigheid komt. Dan kan je naar die plek toe, die kan je uitroken, de mensen weghalen... en dan is alles weer goed. Dus het, het idee ook van complotten... ik denk dat dit is, wat nog veel bedreigender is, is chaos. Want hoe richt je je tegen chaos? Hoe bescherm je je tegen chaos? En daarom opent het boek ook met een metafoor van een, een, lege, een lege cockpit. Dus je, je zit in het vliegtuig, je ziet een, een, een enorme vuurbal uit, het, uit de motor komen... Wat is dat nou? Iedereen doet alsof er niks aan de hand is. De stewardess doet alsof er niks aan de hand is. De purser. Het lukt je toch om die cockpit over te krijgen. En daar zit niet een slechterik die zegt. Ah, Dit voorbeeld is de afgelopen week totaal anders geworden trouwens. Deze metafoor door het nieuws. Uh, maar er zit helemaal niemand. Uh, en dat, dat is pas echt eng denk ik.
0: Is het dan zo dat too big to fail in feite moet omgezet worden in too big to know. Men weet niet goed wat er aan de hand is. Ja. Yeah. Too big to manage. En
1: yeah. too complex to manage en uh, dat is denk ik uiteindelijk... die lege cockpit is denk ik onze, onze wereldeconomie... die in 2008... op een, op een haarna... in een, in een uh, niet voor te stellen ravijn... dreigde te donderen... en uh, die, waarvan we, ja, die eigenlijk dus is als een vliegtuig... want we weten niet hoe we die aan de grond kunnen zetten... maar we weten ook dat... Ja, we kun, je kunt niet eindeloos doorvliegen... we hebben ook geen kaart... en dus we, we hebben iets gebouwd... wat eigenlijk onze... Uh, dat niemand meer overziet... controleert of de eindverantwoordelijkheid voor heeft... En dat is een, een buitengewoon beangstigende gedachte. die eigenlijk haak staat op ook al het uh, optimisme over globalisering. Waarbij we dachten: van nou, globalisering is gewoon België op wereldschaal. of Nederland op wereldschaal. Maar globalisering blijkt eigenlijk. Um, België zonder centrale. Nou, dat is ook weer geen goed voorbeeld in dit land. België zonder centrale overheid. Dan heb je er nog steeds drie over. Um, maar uh, Nederland zonder centrale overheid. Uh, en dus banken opereren mondiaal. Uh, democratieën nationaal. En die worden tegen elkaar uitgespeeld. En we. We weten inmiddels, de topambtenaar, toezichthouders, die zeggen het allemaal. Ja, het is veel te groot om nog te doorzien. Maar hoe krijgen we dit weer kleiner?
0: Je hebt zelf ruim 200 mensen geïnterviewd. Soms meerdere malen. Mensen die reageerden op jouw... Eigen vraag om met hun te praten. Overreageer dan op wat je via de blogpagina's uh, in uh, The Guardian schreef op de website. Mensen die uiteindelijk iets hadden te vertellen en dan hun code of silence wilden voor een deel doorbreken. Zei het wel anoniem. En wat je zelf vaststelde in het boek was dat wat wij allemaal zouden vermoeden. Hebzucht, greed, speelt geen fundamentele rol.
1: Ja, dat verbaast mij ook. Of eigenlijk is, Ik ben er vooral op op wat een lastig woord hebzucht is. Dus ik wil bijvoorbeeld dat, heel graag dat u allemaal mijn boek dadelijk koopt. Eh, dus dat is een. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Als Hollander kan ik bijna niet anders. Eh, jij wil graag maandag op de voorpagina staan. Eh, dus jij, bent eigenlijk, jij hebt een soort hebzucht naar zichtbaarheid en status. Dat heeft denk ik iedereen. Daar komt ook zoveel van onze energie uit voort. Dat, daardoor sta ik s morgens op en ga ik nog Engelse zinsconstructies oefenen. Eh, alleen het gaat om de prikkels waarin die hebzucht plaatsvindt. En als dat verkeerd is, dan, uh, dan, dan, wordt, ja, dan, dan komt er gedrag waarvan we dan zeggen hebzucht. Maar eigenlijk is dat gedrag, het is ook, je, je zou het denk ik weten kunnen zeggen, gedrevenheid. En gedrevenheid te midden van verkeerde beloningsstructuren leidt dan tot gedrag waar we dan maar hebzucht van maken. Maar bijvoorbeeld angst is volgens mij een veel, en veel, en veel belangrijkere motivator en drijfveer uh, in de city dan, uh, dan hebzucht.
0: In welke zin? Waar moesten die mensen of waar moeten die mensen bang voor zijn?
1: Uh, ontslag, uh, ik denk ontslag primair. Uh, omdat, uh, kijk, wij zijn gezegend hier in Noordwest-Europa met een, een schoolsysteem, waardoor onze kinderen naar scholen gaan, uh, waarvoor wij niet een hoeveelheid schoolgeld moeten betalen. Dat echt bepalend is eigenlijk, uh, simpel gezegd, als je, daar, als je je baan verliest in de city en dan komt een zwart kruis achter je naam, bijvoorbeeld omdat je met een journalist hebt gepraat, dan kom je nooit meer in de hele city aan een baan, dan ga je misschien nog buiten de sector kunnen werken... maar dan verdien je echt minder. Want in de city word je gecompenseerd voor alle ellende... met een wat hoger salaris. En dat betekent dat je het schoolgeld niet meer kan betalen. Dat betekent dus ook dat je je hypotheek niet meer kan betalen... dan moet je dus gaan verhuizen. Nou, iedereen die kinderen heeft, weet dat als, als, als vader, als moeder... is dat ongeveer het broedst wat boven je hoofd kan hangen. Um, en dat, sta, dat, ja, die, die, dat schoolgeld daar is echt heel hoog. Um, het varieert ook. Uh, je kan ook weer je kinderen... als je promotie maakt, haal je, je kinderen meteen uit school... en stop je ze weer in een duurdere school... Um, en, en dat is die angst daarvoor. En voor de rest denk ik voor de meer... echt statusverlies. Eh, dit zijn, Ik zie ze nu in, ik geef nu praatjes op de universiteit... en dan, nou ja, dan, ik zie er een beetje uit zoals jij of als ik... als ik al een jasje aan heb. Maar die jongetjes die dragen al een das. En die willen maar één ding en dat is naar de city. En wat ze niet beseffen is dat ze dan acht jaar lang... alleen maar gaan werken. En in die acht jaar zijn ze al hun vrienden kwijt. een relatie is, kan natuurlijk niet meer. Um, en na, na acht jaar leven ze in een soort bubbel... En hebben ze eigenlijk hun mooiste jaren ingeleverd voor status. Nou, om dat te verliezen, om dan uit de city te vallen... en dus ook je hele sociale leven is je werkleven geworden. Want je werkt alleen maar. En daarna, als dat iets minder wordt, dan verdien je zoveel geld... dat de, de kloof met de rest van de samenleving ook kolossaal is. Nou, dat betekent dat als je dan je baan verliest... dat, dat gaat over veel meer, dat is bijna als uit een secte worden gestoten.
0: Is het dan zo dat... Mensen die rebeld zijn of met een hoek af rondlopen... daar minder aan, aan, aan de slag kunnen. En ook minder kunnen aarden in dat systeem.
1: Ja, ik denk dat er hele sterke... Uh, allereerst aantrekkingseffecten zijn. Dat trekt al een bepaald type persoon aan. En daarna ook hele duidelijke filter-effecten. Waarbij mensen die dus uh, niet conformistisch genoeg zijn... die stoppen er na drie jaar mee. En die gaan of door naar uh, vermogensbeheerders... hedge funds, private equity... De, de echte grote verdieners ook. Die ook een beetje neerkijken op de banken. En die, die helemaal niet in het nieuws willen komen. He, dit, dit zijn de type mensen die juist een PR-bedrijf betalen... om niet te vindbaar te zijn op Google. In plaats van vaker. Um, dus dan ga je daarin. Of ze gaan gewoon iets heel anders doen. Ze vallen eruit. Um, en wat overblijft zijn dus mensen die bereid zijn... om echt jaren en jaren en jaren... eigenlijk alles wat hen mens maakt uh, te vergeten. Allemaal maar om het daar vol te houden. En wat het zo... Uh, 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 ja, wat in het Engels, zo mooi dat in het Engels, ik vertaal het nu boeken zelf in het Engels, de eerste versie. En dan kom je op allerlei woorden tegen die je dus in de ene taal wel hebt en de andere niet. Zoals in het Engels heb je niet gunnen. Dat woord hebben ze niet nodig in Engeland. Wel misgunnen, maar niet gunnen. En in het Engels heb je woor, weer het woord abusive. En dus, dus mishandelig, zou je kunnen zeggen. Nou, dit, die cultuur in die bank is diep abusive. En dat, het, dat komt eigenlijk allemaal samen bij het, uh, het uh, de hire and fire culture, zoals dat heet Dus het ontslaan en aannemen cultuur. Want iedereen weet dat ieder kwartaal kan het hoofdkwartier besluiten nou, we gaan er 1% uitgooien. Nou, Dat betekent dat gebeurt op dinsdag. Op maandag wordt er al het papier in gereedheid gebracht. En ook doen ze rollenspellen. De manager en de personeelszaken gaan dan bekijken... welke van de mensen die we morgen gaan ontslaan, wordt zo agressief... dat we extra security nodig hebben. En dan begint het op maandagochtend. Als iedereen binnen is, één telefoontje. Nou, die persoon die neemt zijn telefoon op, pakt zijn spullen en loopt meteen weg. En dan weet iedereen het begint. En dit zijn echt hele grote zalen. Die trading floors, die handelsvloeren. Uh, of ook de, waar de dealteams zitten. En uh, vervolgens eigenlijk de hele dag is het als een bombardement. Gaat steeds de telefoon. Alleen ja, het kan natuurlijk ook een klant zijn. Het kan ook een recruiter zijn, een headhunter. Die uh, wil weten van, hé, hey, wie is er inmiddels ontslagen? En dan kan ik daar achteraan om te kijken of die klant bij mij wil worden. En mensen moeten ook naar de wc. Dus soms leggen ze hem neer en lopen ze weg. En dan gaan ze rechtsaf naar de wc. En niet linksaf naar de, naar de uh, liften. Nou, dat is na een dag... Ja, kijken mensen dus echt om zich heen als bij een bombardement? Van wie zit er nog? Nou, dat hangt dus boven je hoofd. Je weet, ieder kwartaal kan management samen met personeelszaken... langs de lijst gaan en weten... Nou, er moet er eentje uit, twee uit. Iemand krijgt een kruisachtersnaam. Natuurlijk eerst de zwangere vrouwen en de mensen op ziekteverlof. Maar daarna komen ook andere mensen. Tegelijkertijd heb je dan nog de kal. Dat is het uitdunnen. Ieder, iedereen wordt permanent geëvalueerd. Hoeveel geld verdien je? Hoe lig je bij de anderen? En de onderste 3% worden eraf geknipt. Ook al hebben die onderste 3%. Meer winst gemaakt voor de bank dan uh, ons levenssalaris. Maakt niet uit. Standaard, hoe dan ook, Darwinistisch, de onderste 3% eraf.
0: Waarom? Om de concurrentie op te krikken? Of kosten ja. te besparen? Nee, op
1: zich niet. Want, uh, want kijk, op zich, als die mensen veel geld verdienen... dan maak je zelfs verlies als bank door ze eruit te gooien. En toch gaan ze eruit. Echt zuiver Amerikaans Darwinisme. Uh, allemaal overgewaaid uit Amerika. En tenslotte heb je de executie... Dat kan ieder moment gebeuren. He, je komt met je pasje aan uh, bij je bank en, je, en, je, en hij doet het niet is heel wat gek. Je gaat naar de portier en de portier zegt zoekt je naam of zegt ah gaat u daar maar even zitten dan brengt zaken uw spullen. Of, uh, of je neemt de telefoon op uh, en uh, of je de je, je persoon naast je te, neemt de telefoon op en zegt ah oké okay. je krijgt nog een knuffel en is weg. En zo iemand wordt op dat moment wordt zijn telefoon geblokkeerd, zijn e-mail geblokkeerd, zijn security pas geblokkeerd. Er zit iemand van security bij. Niemand mag meer met hem praten en binnen vijf minuten staan ze buiten. En dat, je komt dus terug van de lunch en de persoon met wie je vijf jaar hebt gewerkt is er niet meer. Spullen zijn weg, niemand praat er meer over. Vaak hoor je ook niet dat iemand eruit is gegooid. Dus dat is gewoon puur omdat je de e-mails geen antwoord meer krijgt op e-mails. Of dat er een pijnlijke stilte valt tijdens de vergadering. Dat je beseft, ah Piet werkt niet meer bij ons. Nou die drie dingen hangen dus boven iedereen. Dus we hebben zo'n beeld van de masters of the universe en die gave bankiers. Nou als jij master of the universe bent en je kan ieder moment uit je universe worden geschopt. Dan ben je volgens mij geen master. Nou, dan is het dus ook nog zo dat bij die, private, die hedge funds en die private equity... dus dat zijn de, de vermogensbeheerders, daar liggen de salarissen nog veel hoger. Dus ook in de sector zijn de bankiers nog niet eens de alfas. Dus dat hebben we hebben eigenlijk als buitenstaanders een heel raar beeld van die mensen.
0: Het valt ook op, uh, je beschrijft ook hoe Voten niet geaccepteerd worden. Je mag geen foto maken. En je mag zeker ook niet de schuld krijgen dat je zelf aan de oorzaak ligt van een fout. Ja. En dat, wordt, dat creëert ook een soort machtspolitiek.
1: Ja, extreem. Omdat dus iedereen weet dat iedereen elkaar permanent evolueert. En niet, en niet alleen kan iedereen er ieder moment uitgaan. Het kan ook zijn dat ieder moment kan, iedereen kan ieder moment een aanbod krijgen... om uit eigen beweging over te stappen naar een andere bank. Dus iedere continuïteit uit de organisatie verdwijnt. Uh, en dat creëert dus een enorm uh, klimaat van angst en, en wat dan heet een blame culture. Dat is ook inderdaad al die termen, de short term is een blame culture, dat Engels, hè, zoals de Fransen hebben precarité, omdat ze zich zorgen maken over, dat, in Engeland heb je dat weer niet, want ze hebben daar al een precarité systeem. Dus dat woord hebben ze niet meer nodig. Uh, dus die, dat, ja, dat, ja, dat creëert dus een, een, een sfeer waarin mensen dus eigenlijk permanent defensief zijn, dan hebben ze ook nog heel veel slaaptekort hè, en, en al het onderzoek wijst erop dat als je slaaptekort hebt, dat je het eerste wat je opschort zijn morele oordelen. En dan opereren ze überhaupt in een omgeving eh, waar moraal helemaal is uitgebannen.
0: Ja, je hebt niet meteen een immorele sfeer, maar eerder een amorele sfeer. Een heel belangrijke nuance. Ja, ja en volgens mij nog meer dan een
1: nuance. Ik denk dat het, ik denk als ik één, één term zou kunnen introduceren dankzij het boek, hè, als een schrijver hoop je altijd iets, dan zou ik dat dat gaat inzakken, want, uh, dat indalen bij, bij mensen, dat dus... Als je bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is Rijkman Groening, dat was de baas van ABN AMRO. Die heeft eigenlijk ABN AMRO in 15 jaar de grond ingedraaid. Prachtige bank, was instrumenteel in de groei van Amsterdam de grond ingedraaid. Um, hij werd geïnterviewd op televisie door Koen Verbraak, fantastisch interviewer. Um, en die vroeg gewoon van, ja, hoe kan je nou met zoveel geld weggaan? En je kan dit nog steeds op internet zien. Je ziet de man een kwartier lang worstelen, want hij begrijpt het gewoon niet. Hij zegt, volgens de wet mag ik dit doen. En dat, daarmee houdt het op. Het is als in het verkeer dat je gewoon zegt... ik mag hier 120. En als iedereen zich in heel Europa aan, het, aan alle verkeersregels zou houden... echt net zo netjes als de banken pro, bankiers proberen binnen de regels te blijven... dan zouden we 10.000 minder verkeersdoden per jaar hebben. Dus, dus ethiek wordt eigenlijk helemaal... ethiek is eigenlijk datgene wat je doet bovenop wat je toch al moet doen. Dat bestaat niet. Het enige woord ethiek daar is werkethiek En dat betekent totale overgave aan de baas. En dus amoreel betekent... De regels staan in de wet. Daar houd ik me aan. Er voelt ook geen discriminatie. Je komt daar veel meer gekleurde mensen tegen. En vrouwen en homo's in de city dan in andere bedrijfstakken. Waaronder de journalistiek. Um, je houdt je aan de wet. Um, maar daarbinnen mag alles. Dus een, als je een of andere de Belgian dentist... Hè, dat, dat is een categorie... De kleine in, belegger.
0: De, de zelfstandige. kleine
1: ja, Ja. Nou, die, mag je echt, uh, die mag je nog niet helemaal te grazen nemen. Maar bijvoorbeeld een, uh, een of andere some guy uit de Belgian bank... He, zo zeiden ze dat dan. Uh, dat die, ja, die, die geldt als sophisticated, dus een uh, competente financiële partij, die mag je gewoon de grootste rotzooi verkopen als je maar ergens op bladzijde 67 in de bijsluiter zegt dat het de grootste rotzooi is. En wij hebben dus in Europa een, uh, wij hebben een heel ander rechtssysteem ook. Onze rechter kan toetsen aan te goeder trouw. Maar de Engelsen hebben dat niet. Bij Engelsen is gewoon puur wat staat er in de wet. De, de rechter staat in Engeland aan de kant van de sterkste, want de sterkste heeft de beste advocaten. Bij ons kan de rechter daar gewoon tegenaan. aan. die zegt ja. Ja, die persoon heeft wel getekend, maar luister, u heeft een racefiets verkocht aan iemand zonder benen. En dat ga ik dus niet toewijzen. En dat is dus daar wel. En dus dat amorele, dat, daar zijn ook echt heet, juridische terminologie voor. Kaviat emptor heet dat dus. Koper weet wat u koopt. En dat betekent gewoon dat je, je mag hier vanuit de city, en dat doen ze ook de hele tijd, overal naartoe vliegen naar gemeentes. Naar, en die mag je gewoon allerlei dingen gaan aansmeren. En dan moeten die gemeentes maar gaan uitzoeken wat dat is. En dan de truc is, je, zoekt, uh, je, je, je overtuigt er twee van gemeentes, van zeg een gemeente in België... van 100.000 inwoners. En daarna doet het zijn eigen werk... want die komen elkaar tegen op allerlei netwerkbijeenkomsten... en die gaan zeggen van... heb jij nog niet zo'n derivaat? Oh, pff, ja, je ja, loopt altijd al wat achter hè, daar in Gent. Nou, dan wil zo'n gast ook... ik wil ook zo'n deriva derivaat. En dan heb je net de bankiers en die kijken... en die zeggen, ja, maar dat heeft hij helemaal niet nodig. En die gast, ik wil ook zo'n derivaat... anders ga ik naar je collega, anders ga ik naar een andere bank. Dus er zit ook, uh, in dat opzicht, dat, dat zit te weinig in het boek. Daar word ik nu steeds op gewezen vanuit de zaal door bankiers um, incompetente partijen die zelf niet snappen dat ze het niet willen hebben... heb je, heb je ook nog eens een keer.
0: Het is wel, wel verontrustend in, in die zin dat je dus een systeem vaststelt... waar intern, door conformisme, door angst, door een zekere machtspolitiek... mensen zelf niet zomaar de code of silence willen doorbreken. Meegaan met het systeem. Waarvan buitenaf laten zeggen ook klanten spreken, zich vergelijken met elkaar... en kijken van, ja, je hebt dat, ik wil dat ook. Uh, banken spelen daarop in... Dus je komt eigenlijk bij aan spreken in een soort biotoop terecht dat losstaat van een zekere werkelijkheid. Heb ik het juist? Is dat een gesloten systeem dan? Een soort een systeem zoals bij een secte kan tot stand komen waar men de band met werkelijkheid verliest en ook niet meer kan naar buiten treden?
1: Ja, ik denk voor een deel. Uh, het, het laatste deel van het boek bestaat uit een soort typologie. Omdat ik denk dat een, een, het is sowieso een sector van een kwart miljoen mensen uh, Niet allemaal bij de banken, maar ook aanpalende industrieën. Maar die, daar heb je heel verschillende temperamenten. Uh, en, uh, maar ik, de, ik denk kijk, het is zeker het is een, een gesloten systeem een, een bubbel noemt iedereen het daar omdat je dus zo hard werkt en zoveel geld verdient en ook naar privéscholen gaat en naar privé ziekenhuizen en privé tandartsen en alles waar kom je nog gewone mensen tegen behalve in de rol van Butler uh, dus uh, dat heeft zeker een rol maar tegelijkertijd herschept de city wel zijn omgeving naar zijn evenbeeld en dus die, die financialisering en het, het helemaal volstoppen met uh, complexe producten is wel in volle gang. En er is nog maar heel weinig bekend over wat allemaal is gekocht... ook door klein, midden- en kleinbedrijf. Uh, en dat gebeurt inmiddels ook niet eens alleen vanuit de City... maar ook gewoon vanuit uh, Nationale Bank. ABN AMRO doen dat ook allemaal. En dat zal hier niet anders zijn. Um, en in dat opzicht denk ik dat wat echt belangrijk is... zo'n mededeling van algemeen nut zou hier denk ik echt ook op zijn plaats zijn... om dus mensen te waarschuwen die te maken hebben met de City... Van, Besef, jij werkt een lange termijn... dus jij denkt, ja, ze gaan mij toch geen verschrikkelijke bom, financiële bom verkopen... want dat zou slecht zijn voor een reputatie. Maar daar werkt iemand die over vijf minuten buiten kan staan. Dus diens horizon is vijf minuten. En we moeten, veel, we moeten goed gaan beseffen dat als we denk ik... Het, sociaal, het sociale hart van Europa, wij hebben een sociale economie willen redden... dan gaat dat volgens mij niet samen met de city in zijn huidige vorm. Want het city is het hart. Dus we proberen eigenlijk een lichaam heel anders te laten functioneren dan het hart...
0: Ik uh, wil dat dan zeggen dat je uiteindelijk een heel specifiek geval hebt. Ik, ik geef een voorbeeld. Je bent zelf journalist in de jaren dertig. Je stelt effectief ook vast dat die banken niet kosher zijn. Dat er echt wel heel verregaande, ontwrichtende maatschappelijke gevolgen mee samenhangen als die niet goed functioneren. Zou je dan net hetzelfde boek ook toen hebben kunnen schrijven, waarbij je zegt van het kan opnieuw gebeuren? Of zeg je, we zitten nu echt in een andere schaal, in een andere context, waar de gevolgen nog veel groter kunnen zijn dan toen het geval was?
1: Nou, in, uh, ik ne noemde net al even het Midden-Oosten, Van als ik daar in dat één ding van heb geleerd, is dat ik iedere vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, dat ik daar met een enorme boog omheen loop. Uh, omdat die allemaal weer zoveel andere dingen losmaakt en zo. Um, maar de vraag, ja, dat, kijk, de, ik heb de term er uiteindelijk ook uitgelaten, de banaliteit van het kwaad. Omdat ook, uh, uh, nou ja, Hannah Arendt, die heeft dat geïntroduceerd, maar die, die blijkt eigenlijk maar een paar weken bij dat hele proces hebben gezeten. En over eigen man en eigen man bleek gewoon een afschuwelijke uh, corrupte, uh, ja, een soort uh, crimineel in, in, in Ween had hij een hele afpersingszaakje opgezet. Dus hij was echt een, geen banale bureaucraat. Um, maar um, het, het is natuurlijk, ja, ik heb wel aan mensen gevraagd van, luister, als jij wij wonen hier in een land met kerncentrales. Stel dat de kerncentrales werden gerund zoals de banken. Dan zou je toch hopen dat mensen die bij die kerncentrales werken. Aan de, aan de alarmbel gingen hangen. Dat ze zeiden: mensen, er wordt hier totaal niet op veiligheid gedaan. Iedereen, stel je voor, mensen bij een kerncentrale. die een horizon hebben van vijf minuten. He, als, de vlieg, als de vliegtuigmaatschappijen werden gerund. als de grote banken, zou, niemand nog in, zou iedereen de auto nemen. En dus. dus probeer je het probeerde een soort appelleren aan een soort maatschappelijk besef. en een maatschappelijk. Uh, uh, een gevoel dat je meer bent. dan een puur op transacties denkende calculerende robot eigenlijk. En wat mij zo trof in de City op twee niveaus... dat mensen dat niet hadden, ze hadden het ideologisch niet. Ze zeiden, nee, dit is een neoliberale tijdperk. Iedereen, Ieder mens is een soort beursgenoteerd bedrijf... dat constant probeert zijn nut te maximaliseren... met de best mogelijke transacties. Iedereen liquide, dan, dan kan het systeem zich maximaal aanpassen... Aan, aan veranderingen en zo wordt het optimaal en efficiënt. Dat gelooft echt heel veel mensen. Uh, en tegelijkertijd is de City ook postnationaal. Dus 40% van de, de echte bankiers is niet in, in Groot-Brittannië geboren. Een groot deel komt uit Rusland, China, Pakistan. Allemaal geniaal in wiskunde. Geen enkele ervaring met een uh, rechtsstaat. Geen enkele ervaring met solidariteit. En voor hen is het ook gewoon pakken wat je pakken kan. Um, en dus, dus dit is denk ik weer zo'n weer... waar ik net ook over op kwam met, met globalisering. Dat globalisering heeft een aantal van dit soort neveneffecten... waar we denk ik nog, nog pas net beginnen over na te denken...
0: Dus met andere woorden, je zit ergens met een bepaalde klasse die terechtkomt in een systeem zonder enige erfheritage, zonder enige voorgeschiedenis in zaken democratie. Je komt in een systeem dat heel echt op efficiënties gericht, maar kan zo'n systeem wel werken als consumenten, uiteindelijk eindgebruikers, wij allemaal, niet ook voor een deel uitkijken naar rendement, return, uh, aandelenkoersen die omhoog gaan, spaarboekjes die hun uh, opbrengsten uh, konden verhogen. En uiteindelijk dan echt wel degelijk ook voor een deel het systeem helpen aanwakkeren.
1: Ja, en dit is inderdaad een, uh, dit is een heel goed punt. En dit is ook het, het punt wat uh, de, zeg maar het eerste tegenargument vanuit, uh, vanuit bankiers. En ik, ik denk dat ze daar zeker voor een belangrijk deel gelijk in hebben. Daar, der, je had In Nederland kwam op een gegeven moment een IJslandse bank en die beloofde iets meer rendement. En iedereen gooide daar zijn geld naartoe. Niemand vroeg zich af waar dat, uh, waar dat extra rendement vandaan kwam. Maar als je dat wel afvroeg, was het ook niet te vinden. Um, en uh, het is waar dat ieder mens heeft een kant heeft die het neoliberalisme voorstelt als de hele mens. Hè? Het, het nutsmaximaliserende, calculerende individu. Kijk naar hoe supermarkten adverteren. Dat gaat toch eigenlijk alleen maar over meer, meer, meer voor minder. Um, waar het denk ik om gaat is, is een autofabrikant heeft het is eigenlijk met hetzelfde te maken. Iedereen wil een zo snel mogelijk auto voor zo weinig mogelijk geld. Maar we staan autofabrikanten gewoon niet toe om bepaalde auto's op de, op de weg te laten gaan. Hetzelfde met de farmaceutische industrie, met de voedingsindustrie. Als echter met de financiële sector zijn wij eigenlijk allemaal een soort proefdieren. Zij mogen eigenlijk alles op ons afgooien. En als het misgaat hoeven ze ook niet terug te halen. Dus als Toyota ontdekt van hé, hey, er is iets met die motor, dan halen ze soms 2 miljoen auto's terug. Nou, dat is een, als je Irak binnenvalt, dat is een soort logistieke operatie, 2 miljoen auto's, dat doen ze als uh, banken worden betrapt op uh, misleidende financiële producten, woekerhypotheken, woekerpolissen, dan hoeven ze helemaal niks terug te halen. Dat, dat zijn ten hemel schrijnende verhalen van met name laag opgeleiden die jarenlang moeten procederen, die natuurlijk helemaal niet juridisch competent zijn om dat te doen. En die zich uiteindelijk maar wenden tot van die consumentenprogramma's. En in Nederland hebben zeven miljoen mensen een woekerpolis gekocht. Dat waren dan de verzekeraars. Die zijn, die zijn voor een groot deel niet teruggehaald. En dat is denk ik de macht van de financiële lobby, dat ze zich echt op een ander niveau opereren. En dus zich ook achter dit argument verschuilen. En ik zou zeggen, ja, we moeten gewoon mensen gaan beschermen doordat producten veel simpeler moeten worden. En als er kan worden aangetoond dat er misbruik is gemaakt van informatie, asymmetrie, ook weer zo'n heerlijke term, dan moeten er ook echt mensen de bak in.
0: Ja, wil ik meteen even een vraag stellen die ik pas op het einde wil stellen, maar toch wel hier mooi op aansluit. Je schrijft op een bepaald ogenblik, die sector, die financiële sector is immuun voor ontmaskering. Is het dan gewoon omdat zij zo een vorm van impliciete chantage hanteren? We zijn levensbelangrijk voor een maatschappij, voor een economisch systeem. Met andere woorden, als je ons iets aandoet, ga je uiteindelijk ook heel veel gevolgen creëren... die misschien niet positief zijn voor de rest van de maatschappij.
1: Ja, dat is denk ik wel, als je gewoon naar de, uh, naar de uitspraken kijkt, ook van de bankenlobby. Hè, dat, dat regelmatig krijgt Nederland door van ING. Als, als Nederland zich niet gedraagt, gaat ING weg. Nou, in 2008 had ING zich niet gedragen, toen hoefde het niet weg. He, dus zeker het Verenigd Koninkrijk, maar Nederland ook met zo'n gigantische sector. Is, kan je je afvragen: is dat nou een land met banken of is het banken met een land? Uh, en, uh, en dit is denk ik ja, echt een, een zeer, zeer, ernstige, zeer ernstige vraag. En het aardige is dat je. Uh, kijk, het Westen zijn natuurlijk eigenlijk laboratoriumpjes waarbij je steeds um, variabelen kan isoleren. Dus Nomi Klein, geloof bijvoorbeeld, want rond klimaat en olie heb je eigenlijk hetzelfde probleem. Die zegt dat het is. Corruptie, wat we natuurlijk niet corruptie noemen, maar campagnedonaties. In Amerika kan je gewoon een politicus kopen. Uh, dat doet dus ook iedereen. Nou, dan ga je dus naar Engeland, en daar heb je dat ook. En je hebt daar ook tweede carrières. Nou, Engeland is ook compleet in de zak, het establishment van de banken. Dan ga je naar Nederland, daar heb je eigenlijk geen campagnecorruptie. Die, die politieke partijen zouden bij ons zouden echt betere campagnes hebben als ze veel geld kregen. Um, en gelukkig, en gelukkig. Maar wel tweede carrières. De, de VVD, dat zijn de, die noemen zich dan de liberalen, um, die, de, de, die stromen gewoon. Dat is een soort van uh, conveyor belt. Dat is een soort roltrap richting de financiële sector, die partij. Um, dus die, dat heb je ook. Dan zou je denken, zou het daar dan door komen? Dus campagnecorruptie hebben we dus uh, geïsoleerd, want dat heb je in Nederland niet. Nederland ligt nog steeds ligt in bed met de financiële sector. Tweede carrières. Dan ga je naar België, dan heb je geen campagnecorruptie en ook geen tweede carrières. He, Luc de Hane wilde helemaal niet naar Dexia. Toch ook hier, als ik tenminste uh, mensen als John Comres en zo moet geloven, is ook hier eigenlijk dicteert de financiële sector. En dus denk je, waar, waar zit dat dan? En ik denk inderdaad, het is van de ene kant is het chantage. Uh, dat hadden we in 2008. Van, nou, jongens, als je ons niet redt, dan stort hele boel in elkaar. Dan houdt de handelsfinanciering op. Als de handelsfinanciering ophoudt, dan houdt ook de bevoorrading op van supermarkten, apotheken en tankstations. Nou, stel je voor dat een paar honderd miljoen mensen tegelijk horen dat ze niet meer geld kunnen pinnen. En dat ook de supermarkten leeg zijn. Dan krijg je gigantische, niet voor te stellen rellen. En als tweede graadseffecten natuurlijk enorm veel criminaliteit. Want als de politie bezig is met de rellen. kan jij met een pistool best een restaurant binnenlopen. en zeggen: Nou, lever maar in die portefeuille. Dat gebeurde ook in Londen in 2011 bij de rellen daar. die niet over de bank gingen. En dat hangt ons boven het hoofd. Hè. Dus je, je kunt een bank beroven. Dat is een hoop gedoe. Maar als je, nou, je kan ook met een bank de staatskas beroven. Nou, dat is niet. Kijk, dat, dat, is niet dat was niet de intentie. Denk ik, dat geloof ik echt niet. Niemand wilde die kwestie van 2008 enkele naar, maar het was, het was wel het effect. En sindsdien het is het zo complex geworden dat de banken ook ons ook eigenlijk bij de wat dan de Engelsen noemen de short and curlies vast hebben. Um, zoals de IT'ers, de banken weer. He, de, de banken, dit zijn allemaal, zoals BNP Paribas, dat is een eindloze stapel van fusies en overnames. Ze hebben geen nieuw IT-systeem gebouwd. Ze hebben alles in elkaar geschoven. Nieuwe producten, allemaal touwtjes, get-around's, um, spuugentouwtjes noemen we dat in Holland. Spuugentouwtjes, noemen plakwerk, Spuug plakwerk. ja. Um, en um, eigenlijk, die banken begrijpen het niet meer. Ook omdat natuurlijk een IT'er ook de hele dag worden weggekaapt. Dus dan uh, betekent dat, dat ze dus de hele tijd naar die IT-bedrijven moeten als het weer vastloopt en de IT-ers die lost het natuurlijk niet op, want als je het oplost, kun, word je niet meer gevraagd. En de frustratie bij banken over een IT is de frustratie van ons bij de banken. Het is dus een, een onmisbare, maar doelbewust, uiterst en voor deel doelbewust, voor deel uh, uh, qua puur omdat nou maar als uitkomst, hypercomplexe en hyper uh, onhanteerbare eenheden, waar je toch niet zonder kunt. Daarom ben ik ook tegen om de financiële wereld een parasiet te noemen, want een parasiet dat, die je uit een lichaam sloopt, is het lichaam er beter aan toe. Maar de financiële sector is het hart. Het, het geld, geld is het bloed en de financiële sector is het hart. En dus te veel bloed, te weinig bloed. Even stoppen met pompen, het is allemaal desastreus. En dus daarom is dit denk ik uh, net, uh, dit is de nieuwe politiek. En een democratie lijkt ook steeds meer op het systeem waarbij wij de mensen kiezen die gaan uitvoeren wat de financiële sector dicteert.
0: Je hebt een aantal typologieën ook beschreven. Je bent antropoloog, vind ik interessant, omdat je daar ook een aantal namen aan bod liet komen. En dat ging van, van een beetje erg naar, naar alles, maar erger. Ik, ik, uh, verwees naar, uh, u verwijst ook naar, u naar de Master of Universe. Dat is kent ook om middel van film destijds en ook uh, regelmatig gebruikt ook in de pers. Dat zijn dan mensen die, die bij ze aan spreken zich de meesters van de wereld wanen. Maar dan heb je ook natuurlijk een, een gradatie erger, dat zijn dan de zeepbelbankiers, die contact hebben verloren met de rest van de wereld. Dan heb je nog een gradatie erger, dat zijn dan de waanbankiers, ze hebben contact verloren niet met de rest van de wereld, maar gewoon met de werkelijkheid. En dan heb je als top of uh, the worst, heb je dan de koele dat is dan iemand die eigenlijk bijna een Faustiaanse ervaring ondergaat. Hij verkoopt zijn ziel letterlijk aan de duivel. Heeft er eens wat toelichting over? In welke mate spelen die een rol in die sector?
1: Ja, dit zijn heel vaak dit zijn de structures. Dat zijn de mensen die complexe financiële instrumenten bouwen. Die hebben vaak een, een stevige wiskundige kant. En zien ook, denk ik, projecteren ook op de moraal eenzelfde wiskundige houding. Waarbij dus dat, dat hele idee van moraal valt samen met de wet is heel prettig als je sterk uh, afhankelijk bent of graag patronen in de werkelijkheid ziet. En eigenlijk alle smoeseligheid en alle, alles wat kunst zo interessant maakt eigenlijk niet zoveel meer hebt. Je wil gewoon eigenlijk heldere regels die altijd gelden, zoals in de wiskunde. Dus ook in de moraal, de wet is de wet en punt. En deze mensen bouwen dus die, die, financiële, die, uh, die uh, ingewikkelde financiële producten. Dat, ik had niet de indruk dat ze werden gedreven door hebzucht... in de zin dat degenen die ik sprak waren heel vaak midden dertig en waren er net uit... Daarom spraken ze met mij af. Maar hadden gewoon genoeg om de rest van hun leven heel aangenaam te leven. Dus het was veel meer een operatie. Zo die, die Masters of the Universe, voor wie het een spel is, die willen altijd meer. Zoals sporters ook altijd nog een gouden medaille willen. Het is nooit genoeg. Uh, maar dit zijn mensen die echt heel gewoon iets komen halen. En ze hoeven ook niet zo belachelijk lang te werken. Omdat zij minder kwetsbaar zijn in dat politieke spel. Omdat ze zo goed zijn in wiskunde. En dit zijn ook die wiskundigen, de kwants, heet je die. Um, die zijn, niet alle kwants zijn coole kikkers, maar heel veel coole kikkers zijn kwants. En kwants zijn dus mensen die goed zijn in wiskunde. En dat is toch een beetje een broederschap. He? Dat is toch dat, ja, wat, wat op school ook al is, wat je herinnert. Die paar jongens en dat ene meisje die goed zijn in wiskunde. He? Die hebben het samen gezellig met elkaar, dekken elkaar ook een beetje. Nou, deze figuren, ja, die, die zeggen gewoon van... luister, um, mijn taak is om zo'n ding in elkaar te zetten. En mijn taak is het dan te verkopen aan een of andere gemeente in Zweden... of een woningcorporatie in Nederland... En dat doe ik. En dat doe ik een aantal jaren. En uh, dat voelt soms uh, dat voelt een tijd prima. En daarna niet meer. En dan stopte ik er maar weer mee. Dus moraal wordt voor die mensen ook een, een lifestyle optie. Jij
0: houdt van ja. Indonesisch koken. En ik heb me vandaag netjes gedragen. Ja, want die mensen konden er zelf reeds zeggen. Ik, ik werk een aantal jaren in die branche. Ik ga veel geld verdienen. Maar dan ga ik me storten op non-profit. Ja. Uh, ja. Het goede doel. Ja, sommigen zijn dus ook uh, actief geworden in de financiële hervormingen.
1: En daar, daar komen echt de, de allerbeste kritische papers. Uh, want er wordt natuurlijk inmiddels veel nagedacht over hoe een betere sector eruit zou zien komen van hen. Um, en uh, sommigen gaan de wetenschap in. Sommigen gaan, worden toezichthouder. Uh, sommigen gaan echt iets heel anders doen. Uh, vaak het zijn, dit zijn vaak ook nerds in de zin dat, uh, dat ze dus diepe inhoudelijke belangstelling hebben. En geld is, daar, is gewoon iets wat ze geregeld willen hebben. Dus dit soort waren mensen ook die ook... Uh, ja, ik leer al heel snel om mijn pakken thuis te laten als ik met hen ging interviewen. Als ik een Master of the Universe ging interviewen, deed ik mijn duurste pak aan. Want ik wil dat hij gewoon op het, mij meteen in zijn eigen universum plaatst. Uh, bij deze gasten kwam ik dan zo, of vaak nog zonder jasje, want zo kwamen zij ook. Uh, en dit, dit zijn dus hele andere mensen. Maar ze zijn, ze zijn denk ik degene die de volgende tijdbom in elkaar gaan zetten. Omdat zij gewoon denken van ja, wat zijn de eisen? Wat zijn de wetten? Kan ik iets knaps bedenken? Uh, heel veel ambiguïteit eromheen. Omdat ja, weet je, in ieder model moet, moet worden verwerkt. Of over vijf jaar Griekenland nog bij de euro zit. Ja, er zit... Dat, de banken, de financiële wereld, gaat over onzekerheid. En je probeert onzekerheid om te zetten in risico. Dat risico is eigenlijk het kwantificeren van onzekerheid. Dat je er een prijs aan zet. Maar wat is de kat, kans dat Piet zijn hypotheek niet afbetaalt? Nou, dan afhankelijk van een inschatting van die kans betaal jij een hoger of lager rentepercentage. Dat is bankieren. Dat is ook een echt vak. En dat is wat zij dus doen. Maar op zo'n groot niveau, met zulke, dat zijn producten waarbij de computer um, uren moet draaien om een valuatie te kunnen geven... om de waarde te kunnen geven van een product. Ja.
0: Maar op zich ook wel heel interessant... want je zou eventueel een PDS kunnen ontwikkelen... een Piet default swap. Dus wat is de kans dat ik inderdaad failliet kan gaan... maar je kan daar een instrument voor ontwikkelen... die dat kan opvangen. En dat is uiteindelijk wat ook gebeurd is in innovatie. Je hebt uiteindelijk instrumenten die proberen... Uh, Risico's op termijn op te vangen en daar een soort balans in te creëren in de markt. Mensen willen misschien nu wel investeren in een PDS, omdat ze niet geloven dat ik failliet zal gaan. Naarmate misschien de kans vermeerderd zal mijn prijs van de PDS verminderen. Zullen mensen minder daar willen op bieden? Maar dat geeft wel de mogelijkheid voor jou om misschien mij mijn risico's beter op te vangen, omdat je misschien iets levert aan mij. En toch blijkt het wel een vast gevolg te hebben, want dat zijn instrumenten die de risico's verduisteren. Ja, vaak omdat ze dus wat er gebeurd is, is, wat mij zo
1: enorm opviel... is dat bijna ieder probleem begon ooit als een goed idee. En als een oplossing voor een echt probleem. Of het nou gaat om het verknippen van hypotheken... of het gaat om uh, derivaten waarmee je uh, extreme fluctuaties in de rente... of in uh, valuta kunt opvangen. Of het nou gaat om credit default swaps... Um, allemaal een goed idee. En bijvoorbeeld de Credit Default Shop is echt een heel goed idee. Dat is natuurlijk jammer dat ze die zo'n naam hebben gegeven. Want nu denkt de halve zaal, oh ja, jij gaat het uitleggen en dat ga ik ook doen. En ik ga ook blijven zeggen, leeftijd het is, is heus niet moeilijk. En het is ook echt niet moeilijk. Wat het gewoon is, is dat ik ben een pensioenfonds. Ik leen een miljard aan Philips. En nu ben ik bang dat Philips failliet gaat. Nou, een Credit Default Shop is een verzekering tegen een faillissement van Philips. Als Philips failliet gaat, krijg ik dat miljard van de verzekeraar. Prima idee. Kon heel lang niet, maar door toegenomen rekenkracht van computers viel dat nu te doen. Begin jaren 90 bedacht. Nou, ik zei al, het is een verzekering. Alleen, vervolgens hebben de banken snoeihard gelobbyd... om te voorkomen dat het werd gereguleerd als een verzekering. Want mijn een verzekering, ik kan geen levensverzekering afsluiten op jouw leven. Ik kan geen 15 brandverzekeringen op mijn eigen huis afsluiten. Nou, wat, doordat, doordat credit Default Swaps niet als verzekering werden aangemerkt... kon je een oneindig aantal verzekeringen gaan afsluiten op bijvoorbeeld het faillissement van Philips. Dus het werd van een productief, super nuttig... Geniaal financieel instrument, werd het een speculatief element. Nou, En daar zit denk ik uh, waar al onze energie als burgers in moet gaan zitten. Dat we dus niet de baby met het badwater weggooien. We willen credit default swaps houden, maar nu waarvoor ze ooit werden toegestaan en werden omarmd als een geweldig idee. Namelijk als een, een deel om de economie productiever en efficiënter te maken. En dus dat, dat lobbygedeelte. En we hebben inderdaad heel erg de neiging om te denken, oh uh, credit default swaps waren betrokken bij de crash, dan zijn credit default swaps slecht. En het punt is nee, wat slecht is, is een amorele industrie die daarnaar kijkt. en niet denkt van: oké, okay, wat voor nuttige rol in de economie kan dit uh, uh, vervullen. maar denkt, hoe gaan we hier meer geld mee verdienen. in de context van het feit dat ik ieder kwartaal door aandeelhouders af word gerekend. op hoeveel geld we verdienen. en ik er ieder moment uit kan vliegen. hetzij omdat ik weg word gekaapt door iemand die nog meer betaalt. hetzij omdat ik eruit word gedonderd. En aangezien ik geen loyaliteit heb ten opzichte van mijn bank. en mijn bank niet ten opzichte van mij, is het gewoon pakken wat ik pakken kan. En met alle, sorry, met alle flexibilisering. Die wordt voorgesteld van het arbeidsrecht en volgens mij ook in België. Dit is wel waar we naartoe gaan. We, volgens mij wat we doen is dat we ervan uitgaan dat uh, het lange termijn denken... dat bij werknemers in Noordwest-Europa bestaat ten opzichte van een organisatie... gehandhaafd blijft als die organisatie niet langer loyaal hoeft te zijn ten opzichte van een werknemer.
0: Maar is het dan opgelost door bijvoorbeeld ontslagbescherming in te, in te voeren? Door iets meer een uh, sociaaler stelsel zoals in België en Nederland uh, aanwezig is in de city in te voeren? Is het daarmee oplost?
1: Nee, het is zeker niet opgelost. Ik denk dat het, een, het is een stelsel van problemen. En wat ook zo ingewikkeld is, is dat bijna niemand dat wilde. Die ik dan vroeg. Men had het zo geïnternaliseerd. Dat ja, dit is de, als het te warm voor je is, moet je de keuken uit. Uh, work hard, play hard. Um, ook omdat mensen natuurlijk, om, zolang ze niet ontslagen zijn... houden ze zich voor dat dat komt omdat ze goed zijn. Hè, het zelfverdrog is toch een van de meest belangrijke eigenschappen van mensen. Um, en het is ook zo dat in dat systeem in de city... Als jij eruit wordt gegooid. Krijg jij vaak wel een jaar salaris mee. En wat natuurlijk heel anders is. Als jij wanneer er hier een ziekenhuis dicht gaat. En jij er gewoon uit gaat. Want dan kun je nog wel een jaar salaris mee krijgen. Maar daarna is dat ziekenhuis er niet meer. Terwijl die city is er nog steeds. Dus voor hen is ook die liquiditeit, liquiditeit boven loyaliteit, speelt heel anders dan voor ons. Maar de meeste mensen wilden dit dus niet. En uh, ja, het is ingevoerd door de Amerikanen. Het is wat dat betreft vond ik zo interessant te merken dat begin jaren zeventig ging Paul Krugman, de Nobelprijswinnaar, er is helemaal geen Nobelprijs voor de economie, want de economie is helemaal geen wetenschap, maar ze hebben toch stiekem een soort Nobelprijs ge gemaakt en die is naar Paul Krugman gegaan en de New York Times columnist, en die zegt van ja, begin jaren zeventig wilde echt niemand bij de bank werken. Daarom zijn vrouwen daar toen tussen gekomen, omdat het zo'n lage status had dat vrouwen er mochten gaan werken. Iedereen wilde naar IBM. En waarom wilde iedereen naar IBM? Nou, super, uh, hoe heet dat, prestigieus, maar je werd aangenomen voor het leven. Dat is pas vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, is het arbeidsrecht in Amerika gesloopt. En in de city, in Londen, had je dus ook mensen vierde, 20, 30 jaar bij de firm. Die, die banken, de, die, die het meest risicovolle activiteiten deden... dat waren partnerschappen. Kleine firma's waarbij de, de, de top hoofdelijk aansprakelijk was. Dus die echt wel gingen kijken naar reputatie en kapitaal. Want zij zaten straks in de schuldsanering als het misging. Um, en mensen werden daar vaak voor het leven aangenomen. Dus de term, het zijn, of die heerlijke termen, die Engelsen zijn er zo goed in. Het was, destijds was het long-term greedy. Dus men was net zo hebzuchtig als nu. Maar men verdiende geld met de bank... En met de klant. Nu is het short-term greedy. Je verdient geld ten koste van de bank en ten koste van de klant.
0: Is het dan zo dat uiteindelijk, als je het systeem gaat veranderen, het hart gaat veranderen, dat je wel een heel risicovolle operatie aangaat, Dat je ja. op die manier dreigt heel veel neveneffecten te creëren waar mensen liever niet aan wagen?
1: Ja. ja, en ik kan me ook helemaal voorstellen dat na 2008 um, sowieso moest, moest er een enorme kennisslag gemaakt worden. Want al die tijd, uh, helemaal in de andersakse wereld, werkten echt de, best, de vele van de beste mensen, niet allemaal, bij de toezichthouder. En de, de overheid werkte er alleen maar als springplank terug de sector in. De, de revolving door, de draaideur. Uh, dus de, men had bijna geen kennis en moest dus eigenlijk om raad gaan vragen bij de figuren die ons niet hadden geflikt. Uh, dus er zit, Vervolgens komt de Griekse straatscrisis eroverheen en de Oekraïne. Dus ik, ik zou zelf ook, als ik denk ik zou moeten kiezen... Van, had je nou liever dat onze minister van Financiën... minder tijd had besteed aan Griekenland... maar al wel heel erg had nagedacht over dat, hoe we dat gaan, gaan hervormen... had ik ook gezegd, nee, we, we, hebben, we hebben zoveel uitslaande branden op dit moment. Maar het feit is dat we, denk ik... Kon alleen maar aan het, met symptoombestrijding reageren op een systeemfout. Het systeem in de laatste 40 jaar, zoals dat is ontstaan... het was vroeger totaal anders, maar de globalisering, technologie en deregulering, is er iets ontstaan dat inherent instabiel en inherent abusive is. En abusive ten opzichte van de eigen mensen in die sector, maar ook ten opzichte van de economie, de klanten, de belastingbetaler, de aandeelhouder. We hebben echt een heel ander soort ontwerp nodig. Hebben we dat helemaal, de stip op de horizon, dan moeten we nog de routekaart gaan bedenken. Want precies zoals je zegt, we, iedereen, iedereen die enigszins kan nadenken, weet dat tussen Israël en Palestijn een twee oplossing moet komen. Maar zo gauw je ook maar een stap in die richting zet, blaast iemand zich op of leeft, le, leegt iemand zijn machinegeweer. Want de tegenstanders zijn ontzettend fanatiek en goed georganiseerd. En dat is hier ook, um, ik, ik zit in Engeland, ik woon nog steeds in Londen, daar zegt de bankenlobby de hele tijd, we moeten oppassen dat we niet het braafste jongetje van Europa worden, want dan verliezen we de financiële sector. Ga je naar Nederland, copy-paste, precies wat de waarschijnlijk zeggen ze hier ook. En dus wat die bankenlobby doet, die speelt landen tegen elkaar uit. En die zegt van ja, we hoeven alleen maar in het drop-down menu op de computer, hoeven een ander land te selecteren waar we deze transactie boeken. En jullie lopen die, die minieme belasting, maar toch wat, lopen jullie mis. En dus, dus ja, dat heet dan uh, first mover disadvantage. Dus als stel je voor Nederland zegt, we knippen die grote banken van ons op. We scheiden het spaargeldgedeelte van het risicogedeelte. De risiconemers gaan weer uit elkaar in aparte firma's. Want daar zitten ook afschuwelijke belangrijke conflict. Dat zag je bij het dotcom-schandaal. Um, vervolgens gaan we ze hoge kapitaalbuffers opleggen. Wat er dan gebeurt, is dat Deutsche Bank en JP Morgan en BNP Paribas... die kopen de lucratieve deeltjes. Niet lucratieve deeltjes gaan uiteraard failliet. Nederland is um, zijn stem internationaal kwijt. Er is niets veranderd. En als het straks misgaat, worden we nog steeds het ravijn ingetrokken. En dat betekent dus dat uh, de vraag is... Gaat globalisering wel samen met democratie? Er is een evidente meerderheid voor het aanpakken van de financiële sector. Maar de financiële sector hoeft alleen maar te zeggen... Nou, dan gaan we weg. En die meerderheid is weer weg. Die is weggesmolten, Omdat iedereen dan precies denkt als een bankier. In dat bezicht zijn inderdaad kiezers, net bankiers. En die gaan dan toch stemmen. Dat ik, ja, het is toch handiger dan om die figuur bij ons te houden. Ik, denk dat er, ik heb ook met veel ambtenaren gepraat, vooral ook in Engeland. En die praten toch ook over de financiële sector als vroeger de koloniën. Het is allemaal niet fris wat er gebeurt, ver weg. Maar het heeft een hoop geld op, een hoop baantjes, zowel voor mijn kiezers als voor mezelf straks.
0: Toch maar even vasthouden, want als wij het niet doen, doet iemand anders het. Met andere woorden, ben je een prophet of doom met dit boek, uh, Joris? Die tenslotte ook niet met zijn boodschap een populaire boodschap brengt. Uh, zeg je van, kijk, ja goed, er is niet meteen heel veel meteen als een pasklare oplossing aan te bieden. Je moet echt wel wat proberen, het zal niet evident zijn, het wordt moeilijk. Of zeg je van, nee, er is wel degelijk een weg, er is een mogelijkheid, er is een oplossing.
1: Ja, de, de profit of doom, die term komt ook voor in het boek. dat uh, Iemand die heel hoog zat bij een bank... die ten onder ging aan de risico's... die legde dat, gaf dat eigenlijk als reden. Ik zei, van, ja, ik zei van, heb je dat niet tegen ze gezegd? van Jongens, dat gaat niet. Hij zei, ja, dat heb ik al gezegd. Maar ja, nobody likes the profit of doom. Weet je, dat gaat toch... Uh, ja, ik, dit, dit boek is geen poging om de populariteitswedstrijd te winnen. En ik, dat vind ik het mooie van de kwaliteitsjournalistiek... is dat, je, dat, er, dat er voldoende lezers zijn om dit soort boeken te laten verschijnen... waarin je inderdaad zegt van, jongens... Um, slecht nieuws. Echt slecht nieuws. Um, volgens mij is het qua... Er zitten nog twee boeken onder dit boek. Dat gaat over überhaupt geldcreatie. En daaronder nog rente als fenomeen. Dus er, de financiële wereld en de monetaire wereld... heeft nog denk ik een veel grotere herziening nodig. Maar op dit gebied is het eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon banken gaan krijgen die zo klein zijn... dat ze ons belastingbetalers niet meer kunnen chanteren... We moeten banken hebben waarbij tussen verschillende activiteiten geen belangenconflicten verstaan. Het is het nu alsof een makelaar zowel de koper, de verkoper en de aannemer van een huis adviseert. Dat is nu bij die banken zo, dat kan helemaal niet. Dan moeten de producten zo simpel worden dat klanten ze begrijpen en dat beleggers de balans weer begrijpen van een bank. En dat als het ook misgaat, dat die producten worden teruggehaald. En tenslotte moeten bonus en de malus over dezelfde hoofd landen. Nu is het zo dat als het, als het goed gaat, dan krijgt de bankier een bonus. Als het slecht gaat, mogen wij lappen. Nou, dat kan niet. Het kapitalisme is het systeem waarbij je dus eigen verantwoordelijkheid hebt. Als het goed gaat, krijg je de beloning. Als het niet goed, gaat, krijg je niet de beloning. We hebben dus kapitalisme nodig in het hart van het kapitalisme. Nou, die vier stappen. Geen raketwetenschap, je kan het in ieder zaaltje uitleggen. Uh, vervolgens hebben we nog stappen daarnaartoe nodig. Wat kan meteen op nationaal niveau? Wat moeten we alleen doen op nationaal niveau als het ook Europees gebeurt? Hoe gaan we dat dan in Europa doen? En hoe gaan we dat wereldwijd doen? En ik denk dat een prophet of doom zegt van, er is geen hoop. En dat lijkt me onzin. Uh, ik denk, 200 jaar geleden, mensen die de slavernij aankaarten, de onderdrukking van vrouwen aankaarten, van homoseksuelen, die, die stonden ook voor een schier onmogelijke opgave. En nou, dan konden mensen ook allemaal zeggen, dat lukt niet, of het kan niet, of anders, anders hebben anderen de slavernij wel en zo. En ook een hoop oplossingen waren nog niet. Als een 150 jaar geleden tegen een feminist had gezegd, ja, maar hoe moet dat dan, als een vrouw 12 kinderen heeft, een gezin, en jullie gaan allebei werken, wie gaat er dan voor die kinderen zorgen? We zijn honderd jaar verder en die gezinnen zijn veel kleiner. Dus ik denk wat er nu nodig is, is dat er heel veel verstandige mensen gaan nadenken... zodat we iets klaar hebben staan als de volgende knal komt. Want dat was ons probleem in 2008. We, moest, we hadden niks. En ik denk niet dat er politiek, genoeg politiek kapitaal komt om het voor de knal te doen. Omdat gewoon... ja, dat is, Het is prachtig. Het, bedoel, het boek verkoopt sneller dan Harry Potter in Nederland. Dus er, het idee dat niemand geïnteresseerd is, als je het rustig uitlegt, willen honderdduizenden mensen het lezen. Um, maar het zijn er nog steeds veel te weinig. Het allergrootste deel van de bevolking, hey, ik geef dan lezingen in Os, loop ik daar naartoe, kijk om me heen, denk ik, jeetje, wat een, wat een uh, ongewoon publiek. Dat lijken wel verkoopsters bij de Etos of de Albert Heijn. Nou, dat zijn het ook. En ze zijn ook helemaal niet op weg naar mijn lezing, ze zijn op weg naar de grote zaal. Want daar staan Nick en Simon. Dat zijn zangers. Het allergrootste deel, het allergrootste deel van de bevolking is gewoon niet bereid en ook volgens mij niet in staat om hier echt helemaal door te denken. Maar we moeten iets klaar hebben... zodat als de knal komt er opeens wel politieke ruimte is. Met vrouwenemancipatie, romans, toneelstukken. Allemaal om uh, de, de geesten rijp te maken voor de gedachte... dat vrouwen net zo rijk in het le le leven hebben als mannen... en net zoveel capaciteiten. Dan komt de Eerste Wereldoorlog. Al die mannen naar het front. Een deel komt terug. En terwijl ze op het front zijn... runnen vrouwen opeens de samenleving. En het gaat prima. Het gaat in sommige opzichten nog veel beter. Nou, daarna hebben ze allemaal kiesrecht... Dus je, je krijgt, je moet het bouwen. En dus de, die neoliberale uh, revolutie die we sinds begin jaren 80 hebben gehad, die is ook vanaf de jaren 50 voorbereid. In denktanks en eindeloos papers en klaar en klaar. En toen liep de economie eind jaren 70 vast. En, en inflatie en werkloosheid. En toen zeiden ze, wij hebben een oplossing. Als we nou eens gewoon heel veel geld gaan drukken. En we doen dat via bubbels in de huizenmarkt. En we halen de overheid weg. Dan kunnen we op korte termijn... Heel veel groei creëren. Nou, dat, dat bleek ook in het begin zo te zijn. En toen hebben ze, 30 jaar zijn ze aan de bal geweest. Dat is in 2008 geknald, maar omdat eigenlijk de hele oppositie is weggesmolten, links was weg, progressief was
0: weg, hadden we toen niks. En daar, moet, daar moeten we nou gaan bouwen. Ja. Ik wil ook even de vraag stellen, je, hebt, je bent zelf antropoloog, je hebt ook een bepaalde wetenschappelijke aanpak. Maar in welke mate heb je ook niet een beetje door de blog op The Guardian ook een bepaald soort type van mensen aangetrokken? die misschien met een zekere voorbedachtheid net met jou gaan spreken... en die net niet de, de grote gemene deler vormen van wat in de city aanwezig is... en hoe mensen binnen de city denken over hun manier van werken, hun systeem. Ja, dat is
1: een hele goede methodologische vraag. Uh, op zich is het natuurlijk zo dat ieder kwalitatief onderzoek... dat is uh, gebaseerd op gesprekken... is afhankelijk uh, van de bereidheid van mensen om mee te doen. Uh, en dus tenzij je ze zou gaan afluisteren, bijvoorbeeld... en dan nog kan je geen vragen stellen... of je zou je ze kunnen kidnappen... En dan kan je ze wel vragen stellen, maar dan krijg je ook weer een bias. Um, wat ik natuurlijk heb gedaan, is dat ik uh, mensen de hele tijd ook heb gevraagd... over de soort mensen die zich niet opgeven. Zeg, hoe zijn je collega's nou? Ik snap dat de Guardian-lezers zitten links. Nou, het is wel online, dus dat is heel anders. Maar dat zijn toch, het zijn opvallend vaak waar het mensen met een arbeidersklasse achtergrond bijvoorbeeld... Uh, zeggen van, hoe zit nou de rest? Uh, hoe denken die nou? En de, de soort mensen die niet met mij zouden afspreken, zijn het allemaal monsters? En echt, zelfs de meest kritische verwoestende figuren zeiden van... nee, het probleem is niet dat het monsters zijn. De structuren zijn monsterlijk, het probleem niet. Daar kwam, daarbij kwam dat... heel veel mensen gaven zich juist op om te zeggen van... Het, er is helemaal geen probleem. Of het is niet ons probleem. Of er is toch geen oplossing. De uh, masters of the universe, die zeiden allemaal van... Uh, ja, het is tragisch hoe jij in, dat, uh, in die propaganda... van de banker-bashers uh, bent getrapt. Want, uh, nou, en dan gingen ze een hele reden geven... waarom de bank uiteindelijk niks te verwijten viel. Of hun bank niet, of hun afdeling niet, of hun persoonlijk niet... Dus er was ook al een hele... al een hele rijkschakering... Uh, aan motiveer, motivaties voor mensen... om hun baan op het spel te zetten... en met mij af te spreken. Um, maar er zitten zeker... Nee, als dit, het is natuurlijk raar dat, dat dit niet het twaalfde boek is... met zo'n onderzoek sinds de crash. We hebben hier dus... Dit zijn de mensen die on, op een haar na ons, ons leven zo hadden veranderd. De mensen die ik sprak, die hadden het over dat ze voedsel gingen inslaan. Dat ze uh, al het geld van de bank haalden, omzet in goud. Uh, er zouden wapens zijn ingeslagen. Mensen die naar huis bellen en zeggen... breng de kinderen in gereedheid voor evacuatie naar het platteland. Maar heb je dat kunnen verifiëren? Is dat wel degelijk ja. zo geweest? Ja, in, in Nederland ook. Echt mensen die nu, vrienden ook, die in de financiële wereld werken... die zeiden van ja, nee, ik heb toen ook uh, voedsel ingeslagen. Dat ik echt zeg: maar, waarom had je dat mij niet verteld in 2008... Moest ik het dan komen kopen bij je? Mm -hmm. En uh, het, ik, ik denk dus ook dat er... Uh, bij mensen is er een soort directe neiging... Net als bij klimaatverandering... Om te denken dat het kan niet waar zijn. Daarom heb ik ook de titel genomen. Dit kan niet waar zijn. Als je tegen mensen zegt... In 2008 is op een haar na jouw leven... Onherkenbaar veranderd. En zou jij in je hoofd een tijdlijn hebben... Tot 15 september 2008 na. Een beetje zoals in, Amerika, in New York. 11 september. Uh, voor ons was dat op tv. Maar voor die mensen gebeurde het. En natuurlijk niet in de zin van torens die instorten, Maar een... een een niet te voorspellen en niet voor te stellen mate van chaos voor een onbepaalde tijd. Um, daar zijn we op een haar na aan ontsnapt zonder het ook maar te weten. Nou, Dat is net zoiets als tegen een roker zeggen. je bent, uh, je, uh, Er zit gif in je hoofd waardoor je niet kunt nadenken over roken. Dan zeggen ze, ik ken iemand van tachtig die rookt en die leeft ook nog. He, de, het vermogen tot ontkenning is echt indrukwekkend bij mensen. En dus, da, da, dat was de titelverklaring, dat ik dacht... Ik ben zelf er doorheen gegaan. Ik heb zoveel van die verhalen gehoord van die mensen die zeiden hoe bang ze waren. Uh, en nog drong het eigenlijk pas door toen ik op een gegeven moment een ouders voetbalvriend sprak. Die ook zei van ja, ja, nee, dan keken we door het raam. En toen dachten we, zo, die fietsers en zo, die bus, die hebben dus geen idee. Die hebben geen idee. Hun leven kan morgen totaal anders zijn. Ze hebben geen idee, wij wel. En dat zei van ja, zo moet oorlogsdreiging voelen.
0: Je, je zegt op een bepaald moment, en dat is helemaal op het einde in het boek, waarin je zelf schrijft van, niemand profiteert van meer, meer van cynisme over politiek dan cynische politici zelf. Ja. Zou je het omgekeerd kunnen zeggen, en dat is een boodschap misschien naar de zaal toe, dat wij als consumenten uh, uiteindelijk te cynisch zijn over bankiers, waardoor cynische bankiers daar ook veel kunnen van profiteren, dat we eigenlijk denken van, ja, het zal allemaal wel eens een beloop gaan, die blijven altijd maar hun ding doen, wij kunnen er niks aan doen, dus ja. daar kunnen cynische bankiers van profiteren. Nou, ik denk dat zolang we
1: over onszelf blijven denken als consumenten, primair, ja, dan zijn we weg. Want een consument is iemand in de winkel die prijzen vergelijkt. Maar als we over onszelf denken als burgers die ook soms consument zijn, maar ook werknemer en lid van een gemeenschap en vader en vriend, dan wordt het heel anders. En volgens mij wat er is gebeurd is dat we we hebben ons helemaal de afgelopen 30 jaar laten depolitiseren en dat we ook politiek de, soms zeg ik, ik zeg het heel vaak tegen mensen van ja, maar we kunnen toch andere partijen kiezen. En we, we, er kunnen toch binnen die partijen andere mensen naar voren komen. Die zeggen van nou, dit is het probleem, dit is de oplossing, dit zijn de stappen naartoe. Kies mij en dan ga ik het doen. En dan zijn mensen helemaal, huh? dat, Het komt niet eens ieder mensen op. Zoals ook onder de reactiecolumn van mijn blog. Nooit iemand schreef, oh was Labour maar aan de macht. En, en dat, ik denk dat het teruggaat op Thatcher. Die zei van, uh, there's no such thing as society. Uh, er bestaat niet zoiets als een gemeenschap, we zijn allemaal consumenten. En Reagan die zei van, de overheid is niet de oplossing voor je probleem, de overheid is het probleem. Haal die overheid maar weg. Maar als je de overheid weghaalt, dat is ook natuurlijk de democratie. Want die uitzicht via de, via de overheid. En ik, kijk, als je in Egypte woont, daar heb ik vier jaar gewoond. En je ontdekt iets als dit. Ja, dan, dan houdt het op. Je kan hooguit dat plein gaan bezetten. Dat lijkt dan te lukken, maar lukt ook niet. Want een dictatuur vreet zijn eigen maatschappelijk middenveld op. Zijn eigen civil society op. Maar wij hebben gewoon een democratie. Wij kunnen gewoon gebruik maken van onze vrijheid van associatie. We kunnen een partij beginnen. We kunnen vrijheid van meningsuiting. Ik ben niet bang om dit te zeggen. Niemand van u is bang dat als u lacht om een naar grapje ten koste van een politiek leider. Dat er iemand zit die dat noteert. Maar dat is in Egypte, is dat normaal. Ik heb daar gestudeerd. Dan is gewoon iedereen houdt zijn kaken stijf op elkaar als de enige fundamentalistische docent... want ze hebben dan een eentje... een grapje maakt ten koste van de leider. No way. Want een aantal van de mensen om je heen werkt voor de geheime dienst. Dat hebben we allemaal niet. En we hebben ons dus ook een soort defatisme laten aanpraten. Uh, en dat is heel raar, want ik, ik hoorde daar erg bij voordat ik dit ging doen. Ik was ook dol op films als, als uh, van Quentin Tarantino... en de Coen Brothers en nu House of Cards. Hebben, zou, zonder dit onderzoek had ik gesmuld van House of Cards. Terwijl ik nu naar House of Cards... ik weet niet of dat hier ook zo populair is als in Nederland... Um, als ik nu naar House of Cards kijk, denk ik, ja, dat is precies wat de bankenlobby hoopt. Namelijk dat, ze naar, dat je naar politici kijkt en precies zulke cynische figuren ziet als die bankiers al zijn. En dat je denkt, ja, dan ga ik ook alleen maar voor mijn eigen korte termijn eigen belang. Dat
0: ja. vind ik een heel mooie afsluiter. Uh, helaas, we moeten uh, wel degelijk afsluiten. Maar een applaus voor onze gast, want ik denk dat het echt wel de moeite is. Allemaal, hartelijk dank voor jullie komst. Jullie weten, er is een signeersessie. jullie kunnen praten met de auteur, maak ervan gebruik. En ik denk rond zessen is er een belangrijke afsluiting, namelijk met Ian McEwen. Dat gaat door in de Bozar, allen daarheen zou ik zeggen, geniet ervan. Dankjewel.